0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube. Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, quarta-feira, dia 25 de julho de 2018. Já peço desculpas a todos vocês pelo nosso... Pequeno atraso aqui, nós tivemos alguns problemas uh, técnicos, <risos> então agora a gente conseguiu solucionar de alguma forma e para manter aí vocês informados com a nossa transmissão e hoje, claro, rodada de campeonato, jogos importantes, vamos falar também de chegadas e partidas e ao meu lado está ele, Renan Cacioli, tudo bem Renan? Tudo bem, hoje mais ao
1: lado do que nunca, no... <risos> <risos> nesta nova composição da bancada. Temos problemas técnicos, mas isso é o de menos, né, Grisa? Vamos em frente, que tem bastante notícia, bastante assunto para a gente
0: comentar com o pessoal. Exatamente, perfeito. Bom, a gente vai começar falando um pouco sobre a rodada do Campeonato Brasileiro e durante uh, a, a nossa análise em relação aos jogos, a gente vai falar também uh, de algumas informações importantes em relação a chegadas, saídas. Uh, acho que o jogo talvez mais esperado de hoje seja o do Palmeiras com o Fluminense. Por isso eu vou pedir aqui para o Carlão já colocar o hino do Palmeiras, pô. Renan Cacioli, Palmeiras e Fluminense, primeira vez que o Scarpa enfrenta o Fluminense pelo Palmeiras, aliás, ou por qualquer outro time, depois do embrólio judicial que envolve o Gustavo Scarpa. Claro, deve ser recebido com muita hostilidade pela torcida do Fluminense e o quanto isso pode interferir no Palmeiras, no jogo do Palmeiras contra o Fluminense no Maracanã?
1: Eu acho que na verdade o caso do Scarpa pro Scarpa em si vai servir até como uma motivação eu imagino a vontade que o jogador não esteja de chegar diante da do seu ex-clube com quem ainda tem uma briga judicial acontecendo né? é bem bom a gente sempre ressaltar que o Scarpa tá jogando no Palmeiras graças a uma decisão de habeas corpus é uma decisão é. provisória e que pode ser derrubada a qualquer momento porque o imbróglio judicial continua mas eu imagino que o Scarpa tem uma motivação extra, quer dizer, o cara quer chegar e mostrar ali pro, pro esse time dele e... todo, todo o potencial, todo o valor que ele tem, tudo que ele acha que ele deixou de receber enquanto atleta do Fluminense. Verdade. Pro Palmeiras em si, eu não, não vejo muito problema né, com essa história, não. É... O que me surpreende um pouco, uh, na escalação que o Roger Machado não divulgou, porque o treino de ontem foi, foi fechado, como uhum. é habitual no Palmeiras, em vésperas de partidas, há uma dúvida em relação à utilização ou não do Lucas Lima. O Lucas não. Lima estava suspenso da, da última partida, é, volta agora a ficar à disposição. Só que teve a volta do Dudu também, né? E a volta do Dudu também, e teve o Moisés entrando muito bem na equipe. Então, há, inclusive, uma possibilidade de o Roger Machado escalar o Moisés como, como armador centralizado da equipe ah. e não utilizar o Lucas Lima de titular de início. É, acho que seria interessante. Acho que, de, de repente, seria um bom momento, de fato, para o Lucas Lima experimentar um pouco a, o banco de reservas do Palmeiras... É, e é, e é engraçado, porque o Lucas Zima, que não vinha bem na temporada, jogou bem justamente na partida contra o Santos, que foi a partida quando ele recebeu o cartão amarelo que o deixou suspenso da rodada anterior. E no momento que, aparentemente, ele mostrava ali um, uma retomada na, na trajetória dele, pode
0: ser que ele esquente o banco hoje contra o Fluminense. E o Palmeiras, né que tem uma, uma outra... É possibilidade ou o Palmeiras precisa provar para o seu torcedor que mudou alguma coisa Palmeiras nas duas últimas partidas vamos lembrar contra o Santos saiu na frente, tomou o empate não conseguiu reagir na partida contra o Atlético Mineiro quase que o filme se repete né? Graças ali a uma falha absurda da defesa do Atlético Mineiro, claro, oportunismo também ali do Palmeiras, o Palmeiras conseguiu nos acréscimos vencer a partida. Mas o time não está convencendo o seu torcedor. E o pior, a equipe do Palmeiras tem jogado praticamente é, igual ao que vinha jogando antes da Copa do Mundo. Parece que esse período que o Roger teve para treinar o Palmeiras... Não mudou lá muita coisa, né, Renan?
1: É, não mudou. Esse, essa vitória contra o Atlético Mineiro, eu diria que foi. <risos> foi a salvação da, da lavoura ali na, na, pro Roger Machado. Seria o quarto empate da, da equipe nessas circunstâncias de deixar o. de não conseguir segurar a vitória, de não conseguir segurar o resultado. E ali com o um gol do, do Bruno Henrique no, nos acréscimos ali, aquele bom e velho último chutão pra, em direção à área do rival, o Palmeiras conseguiu vencer. O Palmeiras não convence de fato ainda, é. o que é preocupante quando a gente pensa que a Libertadores, né, a retomada da Libertadores está próxima, é, já era para ter um, uma configuração melhor, né? já era para ter um, é. uma cara de time melhor, por mais que você tenha perdido um jogador importante que é o Keno... O Roger tem elementos e tem qualidade suficiente na mão, nas mãos para fazer esse Palmeiras jogar mais do que vem jogando.
0: É verdade. E o Fluminense é um time instável, né? O Fluminense pode vencer fora de casa como venceu o Sport por 2 a 1, um, como pode empatar partidas em casa, perder antes do do recesso aí da Copa do Mundo. O Flamengo perdeu em casa para o Santos, por exemplo, né? Uh, e tem na sua grande esperança o garoto Pedro, né? Atacante, que tem feito muitos gols, mas é um time que... Uh, é o tipo do adversário que o Palmeiras tinha que pensar em ganhar fora de casa, né, Renan? É, tem que pensar em ganhar fora de casa. E você citou o Pedro, é,
1: é bom o torcedor <risos> aproveitar o Pedro... <risos> logo e curtir o futebol que o garoto vem jogando, porque se marcar é mais dois, três gols, tem grande chance de ir embora também, porque tá cada vez mais assim o negócio é, lembrando que a janela fecha só no final de agosto, é, jogadores né? aqui do Brasil estão indo cada vez mais jovens, é. jogadores de 17 18 anos, todo mundo assinando o um contrato Pedro já tem 21, e vem despontando numa, numa, numa boa fase agora, Fluminense tem uma curiosidade também Grisa, tem dois ex-corintianos lá à disposição pro ataque um é o Júnior Dutra que acabou de ir num, numa troca ali com o Douglas, com o volante que vai estrear inclusive pelo Corinthians também nessa rodada. E tem o Luciano, que também é um garoto que apareceu ali jogando bem no ataque. É, foi vendido também cedo, estava no futebol grego, volta agora para o Brasil.
0: Fica à disposição também do treinador Fluminense para essa partida. É isso aí. Daqui a pouco a gente vai palpitar aqui em relação ao que a gente acha que vai, vai acontecer nas partidas, quais ser, serão os resultados dessas partidas. Mas queria mudar de assunto, falamos do Flamengo, do Flamengo, não, do Corinthians... Oh, meu Deus, do Palmeiras. Hum. <risos> Tô confundindo aqui. para vale a é, técnica do Grêmio. Olha vale a técnica. Mas vamos para o rival então, do, do Palmeiras. Vamos falar do Corinthians. Salve Corinthians! Rapaz, e esse Corinthians, hein? O que que acontece? Tem até uma notícia hoje que, que está aqui no nosso portal, estadão.com.br é Que o Andrés, presidente do Corinthians, prometeu para os conselheiros ali do clube Quatro reforços Mas não falou da qualidade desses reforços também, né? Pode ser quatro pés de pano aí para jogar no Corinthians Mas a verdade é que é um Corinthians que vive, sim, apesar do seu presidente negar um desmanche e pode perder mais gente, né? Vamos lembrar que a janela, como eu disse, fecha no final de agosto. Tem um Fagner aí que pode despertar ou já desperta até interesse de algumas equipes, né? O próprio goleiro Cássio... Poderia sair, enfim. Uh, mas que Corinthians é esse que enfrenta hoje na Arena Corinthians, 9h45 da noite? Aliás, no Mineirão, esse jogo. Não, esse jogo é em Itaquera. É Itaquera. É Itaquera. É Itaquera. É Itaquera. Exatamente. Qual é esse Corinthians que enfrenta o Cruzeiro hoje na Arena Corinthians? Uh, com toda essa instabilidade que vem rondando o clube? É um Corinthians ainda mais enfraquecido, porque vai jogar
1: sem o Rodriguinho. Que acabou de ser negociado também com o futebol egípcio é, e é um Corinthians assim, eu, eu lamento pelos Marlos porque tá com uma bucha imensa nas mãos, Fa reconstruir o Corinthians em julho quer dizer, no meio da temporada do futebol brasileiro não vai ser tarefa fácil é, ele já tá testando algumas alternativas para ver se o Time rende um pouco mais. O clássico contra o São Paulo no sábado, a gente viu um Corinthians, nem parecia o Corinthians da, da, das últimas temporadas. Verdade. Né? Um time completamente acuado, sem criatividade, sem opção, sem, sem bril. E apático, né? Apático, Muito apático. É. Então, por exemplo, para a partida de hoje, ele já vai fazer uma substituição importante. O Cleisson tá de volta. O Cleisson também ficou um período afastado por lesão. Vai jogar no lugar do Marquinhos Gabriel que o Marquinhos Gabriel também, vamos combinar, né? não é jogador para o Corinthians. Já, já teve chance, já ganhou não diversas deu certo, oportunidades, né? não vingou. Não e certo. o Osmar Loss começa a sinalizar que, de fato, a, a, a temporada de Marquinhos Gabriel no Corinthians está com os dias contados. Ele vai jogar com o Cleisson então, no lugar do Marquinhos Gabriel. Ele tem também desfalques por lesão o zagueiro Pedro Henrique e o volante René Júnior, o René Júnior que inclusive nem joga mais esse ano, teve uma, uma lesão grave de joelho, lesão ligamentar então assim, o Marlos vai ter que recorrer ao que ele tem e ao que ele não tem, para a zaga por exemplo ele vai utilizar o Léo Santos que é um garoto também ainda e para o meio campo o Corinthians acabou de contratar o Douglas do Fluminense, né, como, eu, como eu comentei aqui nessa troca com, com o Júnior Dutra, e o Douglas já vai para ser titular, quer dizer, tem é. que chegar e resolver. O jogador que chega no Corinthians hoje chega e vai jogar e resolver, porque não tem mais, não tem mais tempo para se perder, não tem mais espaço para você fazer testes. Né? Você tem que achar uma solução imediata. É e o nível que você comentou, né, o Corinthians vem sofrendo um desmanche, por mais que o presidente... Tente ali dizer que não, a gente está contratando reforços é. e tudo mais, o nível dos reforços do Corinthians também me preocupa o que está mais em pauta no momento, a, a peça que vem se comentando que vai chegar em breve é um atacante paraguaio é o Sérgio Dias jogador de 20 anos de idade
0: que assim, que que assim a, as notícias dão assim jogador do Real Madrid é. aí você fala caramba o aí você tá abre aí você começa aí vai descendo os degraus aí né? você vai vendo a história
1: é. dele né o jogador ele foi pro Real Madrid com 18 anos né isso com 18 anos ele foi contratado pro Real Madrid e o Real Madrid tem muito disso né às vezes contrata jogadores jovens deixa ali no, no Real B né que é a segunda a segunda equipe do, do time de Madrid para ir ganhando é, experiência rodagem Casemiro, inclusive, passou por isso também no, no, no Real Madrid quando foi para lá. Bom, ele foi para o Real Madrid B, não deu muito certo, acabou sendo emprestado para um time da segunda divisão da Espanha. Isso. Teve uma lesão séria também no, no fim do ano passado, não, não jogou mais. Então, assim, esse é o nível do reforço que o, o senhor André Sanches está prometendo para o Corinthians no momento. É, não eu... é o
0: que eu espero, e né? eu acho que a torcida do Corinthians espera para resolver a situação. Agora, é, eu não sei se esse jogador que eu vou falar agora... ele vai melhorar ao longo da, da temporada aí... mas o Jonathan, que o Corinthians contratou... e que jogou contra o São Paulo... não vi nada demais... não vi jogador para mudar a cara do Corinthians... assim, repito... é uma partida... não sei como é que ele vai se portar no restante da temporada mas o que ele mostrou no jogo contra o São Paulo tudo bem que não é parâmetro porque o time inteiro do Corinthians jogou mal, mas é, não vi lá aquelas coisas para falar, nossa esse jogador pode mudar a cara do Corinthians muito preocupante e teve uma informação que eu, que eu tava ouvindo vindo aqui pro, pro Estadão é, de que o West Ham teria é, interesse no Romero, no Angel Romero que inclusive alguns jornais que cobrem só o West Ham né, jornais ali da região é, disseram que o técnico chileno que assumiu o West Ham teria, in, inclusive, interesse no Romero do Corinthians. West Ham que é o que acabou de contratar o Richardson. I, não, o, o Richardson é o Everton. O Everton, perdão. Isso, exatamente. Não, o West Ham é uma equipe pequena da Inglaterra, tá? Não é nada é, fenomenal, não. Mas teria esse burburinho... repita é um burburinho a informação... Não é nada, é o, é o eu ouvi de outros programas esportivos essa colocação. Não sei se vai acontecer. Mas seria outra perda do Corinthians, né? O Homero não é fantástico, mas é um jogador que se encaixou no time, né? É,
1: e, é, e assim, são as principais peças do Corinthians indo embora. Não é dizer que o Corinthians está perdendo jogadores secundários ou que estavam ali na reserva. Vou citar até como comparação o São Paulo, por exemplo. Se você for parar pensar na janela, o que, que ela provocou de estrago no, no São Paulo perdeu um jogador titular, que era o Marcos Guilherme, os outros jogadores, Coeva, Petros, eram jogadores que estavam ali sendo utilizados durante as partidas, não, não eram titulares absolutos, no Corinthians não, o Corinthians está perdendo jogadores titulares, está perdendo a sua espinha dorsal, e para você reconstruir isso no meio de uma temporada com competições acontecendo, cobrança da torcida, cobrança da, da
0: diretoria, o Corinthians vai ter... Maus bocados aí pela, pelas próximas rodadas. É verdade. Oh, o pessoal está comentando aqui no nosso Facebook, facebook.com barra Esporte, o Helder Vieira falando do Palmeiras. Palmeiras, pelo menos, não tem perdido jogos. Isso tem garantido o Roger no cargo? Eu diria que ajuda, né? Claro. Não sei se tem garantido, mas ajuda. É. Como eu falei,
1: assim, não é, o, não é o Palmeiras que a torcida espera. Mas é muito melhor a situação do que é. se estivesse vindo de tropeços consecutivos. Mas isso dura também até... Dura, <risos>
0: dura de quarta a domingo. Até futebol, se, é. Se, se é desclassificado da Libertadores ou da Copa do Brasil e não, não vai engrenando no, no Campeonato Brasileiro também, é. ó, futebol, ninguém segura não. Futebol viu? é tudo muito lindo, tudo muito bacana, é. mas meu amigo, se não resolver de quarta e domingo, é um abraço. É, vejo o presidente do Santos, né? Não, Jair Ventura é o meu treinador, tá aqui, tá garantido, tá prestigiado. Quando, quando o presidente do clube fala que o treinador tá prestigiado, rapaz, já começa a arrumar a malinha... Né? Já separa ali a, a gaveta da cueca, porque <risos> a coisa vai ferver. O Ferreira aqui, Grisa, hoje entraram tarde. É, Ferreira, a gente teve um probleminha técnico, acabamos é, iniciando a nossa transmissão um pouquinho mais tarde. Ele falou sobre o Verdão, o treinador já está fazendo hora extra. Lucha daria certo no Verdão. Meu Deus. O time não tem padrão de jogo. No jogo de domingo, torci, uh, mas já tava mandando. Que isso, Ferreira, não posso repetir isso. Ele fala, ainda bem que saiu o gol. Exatamente. É, tem né? isso,
1: né, Gries? O Roger ele tá já num nível de tolerância ali perante a torcida do Palmeiras no, no teto, né? Já não tem mais pra onde torcedor tá bravo com o Roger, o torcedor tá cobrando. Se é. os resultados não vierem, a batata vai assar pro lado dele. Mas...
0: Ferreira Luxemburgo. É, não, não dá. A nossa, nossa querida Tanai Maria vamos. que está aqui, inclusive, ah. veio nos visitar hoje, direto de Manaus, né? Veio nos prestigiar aí, muito feliz com a visita da Tanai. Falando do Timão, ó, que é o atual campeão brasileiro, tem que arrumar a casa para ir para a zona, para não ir para a zona do rebaixamento. É, é complicado. A situação do Corinthians, é. O Corinthians, pra mim, o grande responsável o ano passado pro Corinthians ter surpreendido todo mundo foi Fábio Carilli. Eu não tenho outra explicação, porque você pega o time do Corinthians no papel, o Corinthians não tem um time espetacular. O Corinthians tinha uma, bo uma boa dupla de zaga, né? E tinha um cara. É, o sistema defensivo do, banho, do né? Corinthians é um, é um é sistema isso. que vem, apesar
1: das peças, vem. Tem sido trocadas nas últimas temporadas, sai zagueiro, entra zagueiro, mas o sistema como um todo tem funcionado bem. E, e o Corinthians deu liga. O Corinthians deu liga e o Corinthians não teve muito problema com lesão. Então tinha aquela base do time titular durante praticamente todo o campeonato,
0: que ajudou muito também o Fábio Carilli. Mas, mas o eu Corinthians... concordo, o ele foi <risos> o grande responsável. Mas o Corinthians é tão doido, tão doido, tão esquizofrênico, e eu tô falando no bom sentido, viu gente? É, que pode ser que o Osmar Loss comece a ganhar partido, o Corinthians suba na tabela Eu não duvido, olha, depois do campeonato que o Corinthians fez o ano passado Eu não duvido mais de nada quando se trata do Corinthians É, eu já falei isso aqui também, que eu, <risos> eu parei de duvidar do
1: Corinthians não Mas, é? ó, estão fazendo uma força pra fazer um mudar de opinião aqui que eu vou te falar,
0: viu Gente, vamos falar então do outro paulista que joga hoje Ih, rapaz Vamos falar do Santos. Meu Deus. E a gente achando que Palmeiras e Corinthians estão com problema. É, rapaz. rapaz. Olha, eu, eu vou, vou ser muito sincero com vocês, né? Pra quem me conhece sabe que eu sou torcedor do Santos. Eu tô pensando duas vezes em assistir a partida hoje, viu? Porque eu tô achando que o Santos vai tomar uma sacolada do, Palme do Flamengo. E vocês vão entender o porquê. Eis que Serginho Chulapa, grande Serginho Chulapa, adoro o Serginho Chulapa, mas... Sérgio para montar o esquema com quatro atacantes, o mesmo que não deu certo contra o Palmeiras e que passou suvou contra o Palmeiras, tá pedindo pra tomar goleada, não tá, Renan? Tá pedindo pra se complicar na Vila. Esse esquema que o Jair vinha utilizando
1: com os quatro atacantes, eu acho que na verdade era um esquema meio que emergencial, assim. O Jair testou tudo que ele podia e não podia no meio-campo do Santos, que não funcionou. E aí ele chegou mora hora e falou, quer saber, deixa eu pegar quem eu tenho de melhor aqui no elenco e vou botar todo mundo pra jogar e os caras que se acertem ali dentro. E aí recuou o Rodrigo pra ser para funcionar como um
0: meia. Que é o que vai acontecer hoje.
1: E assim, que não funcionou, porque o Rodrigo não é meia, o Rodrigo não vai não, jogar nunca recuado vai. no meio campo, ele vai sempre buscar as pontas, o ataque, porque é a natureza do jogador, ele tá
0: acostumado a jogar assim. E quando o técnico dá aquela explicação assim, não, porque esse jogador, ele flutua. Hum, eu fico imaginando é. o jogador no meio das nuvens, pulando de nuvenzinha em nuvenzinha, é. porque, rapaz, que flutua. Tem uns termos também que inventaram pro futebol, que eu vou te contar, que flutua. Ah, não, o Rodrigo pode flutuar. Não pode flutuar, o Rodrigo tem que jogar na posição dele. É, e. Não pode não, falar, e
1: não flutuou, né? Não flutuou nos últimos jogos, não deu certo. O Santos fez duas partidas. Quanto o Palmeiras, você ainda teve um momento ali do segundo tempo que o Santos dominou o jogo, foi quando conseguiu ali o empate. Foi logo tudo depois, mais. É, foi é. no segundo
0: tempo, né? Isso. Logo no começo do segundo tempo. Mas o jogo contra a Chapecoense, olha. Foi. Vou te falar, viu? Foi duro. Foi, Foi duro. Tri... Vai entrar na história como um dos piores jogos é. do Campeonato Brasileiro. Foi Mas triste. assim, se a gente for analisar friamente, é,
1: o Serginho também não tinha muito mais o que fazer, não tem muita opção. Não dá, não dá pro Serginho chegar ah, também e vô, querer, vô, meio de campo. querer reformular. Vô, meio de campo. Não sei se é muito a questão também,
0: Grisa Se eu sou o Serginho, o Serginho Chulapa, meu, eu tiro ali, deixo dois atacantes, deixo o Bruno Henrique, deixo o Rodrigo ou no máximo ali, no máximo no máximo, colocariam Gabriel também mas assim, tem que povoar o meio de campo gente, porque não dá o, o Santos vai jogar hoje com Alisson e Diego Pituca no meio de campo promete é, é isso mesmo gente, vou repetir aqui pra vocês o Santos vai jogar com o meio de campo já tem dois jogadores no meio de campo Alisson e Diego Pituca, e aí você vai ter o bloco da defesa que é o que aconteceu no clássico. Né? Isso. O, dois gr o
1: grande blocão defensivo do Santos <risos> e o grande blocão do ataque. Dois no meio-campo, o que meio de temos, campo.
0: nada. <risos> e quatro jogadores lá na frente. Ah. Olha, eu, eu vou falar uma coisa. E demitiram o Jair Ventura por causa dessas histórias também. Aí vem o técnico que se e faz a mesma coisa. Aí, foi bem ah, bacana a diretoria é. do Santos com o Jair, né? O cara passa. Por telefone,
1: né? Não, assim, por telefone, assim, o cara passa sete meses do ano. Pedindo reforço, tentando ter alguma peça, alguma solução para o meio campo da equipe. E eis que de repente, quando o Santos contrata, na hora que, chega... hora que chegam as duas peças, é. tchau Jair, vai embora, Aí... obrigado pelo serviço Aliás, prestado. o
0: Santos ontem que apresentou uma, uma peça importante, um reforço importante, o Carlos Sanches, uruguaio, né, que... Que diz, segundo ele, que ele tá pronto para jogar. É, parece pode, que. Pode colocá-lo, Vai que ele começar tá a treinar na segunda-feira. Isso. E foi feita até uma campanha nas redes sociais
1: para se escolher o número da camisa do jogador. Se é. ele usar 7, se ia é. usar, acho que 13, é se não me engano. 13, isso. E, e, ele... no, e no fim das contas, votaram pela camisa 7, que era o número também de preferência do, do jogador uruguaio. Isso. Camisa 7, que tem uma certa responsa ali na, na vila, né, Grisa?
0: É verdade. E, aí, e você, Santista, acha que rolo. E aí eu não tô fazendo... Vou fazer referência ao, ao vice do Santos, que é rolo, né? Assim como o Corinthians tem um, um, um técnico que tem no sobrenome Loss, né? Que já é muito sugestivo, né? O Santos tem o rolo como vice-presidente, né? E aí tá dando confusão em relação ao nome do novo técnico do Santos. Né? O Abel Braga ontem claramente em entrevistas falou não assumo time com com um trabalho em andamento ou já pela metade do caminho, só pega o time se for para assumir no começo da temporada. Então se descartou. Todas as atenções foram voltadas ao Zé Ricardo. O presidente quer o Zé Ricardo, o Ricardo Gomes quer o Zé Ricardo, mas a torcida não quer o Zé Ricardo. Hoje o Orlando Rolo, vice-presidente do Santos, falou que não quer o Zé Ricardo... E o conselho, que o Santos tem um conselho lá, que tudo que se faz no Santos, o conselho tem que, dar, tem que dar a sua palavra. Esse conselho parece que também não quer o Zé Ricardo. A torcida não quer o Zé Ricardo? Ah, pelo que eu vi nas redes sociais, não quer. E por quê? será? Só hein? acho que o pessoal não quer pelo motivo errado. É Porque todo mundo tá dizendo que o Zé Ricardo é a mesma coisa que o Jair Ventura. E não é a mesma coisa, são estilos diferentes de jogo, o Zé Ricardo é aquele cara, a cara que privilegia mais a posse de bola, o, o, o Jair Ventura a única referência de trabalho antes do Santos era um sistema retrancado que ele tinha com o Botafogo. Não a torcida, é a mesma coisa. A torcida, pelo que você viu, tá querendo o quê? Tá querendo um medalhão de volta? Olha, eu já ouvi Luxemburgo. Pelo amor de Deus, né, gente? Luxemburgo é praticamente não, um fetiche, né? É, assim, não, o Luxemburgo não. não dá. É que assim, sabe qual é o problema? O problema é que assim, tem, existem alguns conselheiros das antigas, isso em todos os clubes. E esses caras, eles pararam no tempo. Então, eles pensam no Luxemburgo campeão com o Bragantino. Eles não estão pensando no Luxemburgo de agora, né? Né? E aí a turma quer, ô Luxemburgo... Ô, na verdade, assim um nome que agradaria a todo mundo seria o Abel Braga. Pelo que eu percebi da torcida, nas redes sociais, enfim. Seria o do Abel. O Abel não vem. O Zé Ricardo, pelo que eu percebi, a torcida não quer. Aí já se falou até na volta do Dorival Júnior. Tem muito torcedor do Santos que quer a volta do Dorival Júnior. Que também, né? já Que foi um de trabalho passar por lá e tal. Né? Sabe o nome que eu acho que seria legal
1: pro Santos? Qual? De repente, pra fazer essa... como Santos, Não sempre... pode ser
0: estrangeiro, porque eles falaram não, não. que não
1: querem estrangeiro. Como o Santos sempre privilegia muito molecada, a formação da base. É. O
0: Fernando Diniz, hein? Ah, não. Não, aquele... É, o esquema kamikaze dele também não funciona no Santos. Será que não? É aqui, não? não Sabe é. Um cara desse com não. peças novas ali e tal, só que não... Não dá, não, não. Porque, assim, Eu era... Não... Eu, imagino, eu acho legal a proposta dele, é, mas não.
1: Eu imagino que o torcedor do Atlético Paranaense fosse sempre um sufoco assistir a partidas né? da equipe, porque... Não se, que do, do Santos hoje é, em dia não seja um sufoco. Você sempre tinha mas... a sensação de que a equipe ia tomar um gol a qualquer momento, <risos> porque o zagueiro entregou a bola de graça. É. Mas assim, era interessante. Não deixou de ser uma não proposta sei, interessante. E pensando ah. no estilo do Santos, e assim, por mais que os dirigentes do Santos tenham ainda, né, tem essa velha guarda que queira, luxa, queira nomes da, das antigas... Santos tem sempre essa coisa de bater na, na tecla de que não, somos o time do DNA ofensivo, DNA ofensivo... É. Porra, tem que parar um
0: pouco com isso também, viu? Fernando
1: Diniz é mais Porque DNA isso... ofensivo é. do que ele é impossível, mano.
0: Mas DNA ofensivo quando você tem uma equipe tecnicamente apta para isso, não é o caso hoje do Santos. Talvez com a chegada do Brian Ruiz, do Carlos Sanches, o Santos consiga é, dar um equilíbrio na sua equipe e faça isso. Mas neste momento não tem a menor condição. A única ressalva que eu faço em relação ao Zé Ricardo é que assim, o Zé Ricardo não é um técnico que gosta muito de trabalhar com a base e ele demonstrou isso no Flamengo quantas vezes o Felipe Viseu era reserva no Flamengo e ele não colocava o Paquetá também entrava pouco o próprio Vinícius Júnior entrava muito pouco com o Zé Ricardo então assim, o Zé Ricardo é um técnico que não utiliza muito a base não sei se é o que o Santos quer, porque até onde eu sei, na história, historicamente o Santos exige dos seus treinadores que se privilegie também a base não sei se é perfil do Zé Ricardo. E você falou de rolo, né, do, fazendo
1: referência ao vice do Santos. Essa história do Derlis Gonzalez também ficou esquisita ah, demais, demais, hein?
0: demais, demais. O, o,
1: o Gonzalez é um atacante também que o Santos já estava quase que anunciando. Isso. Inclusive, durante, foi durante o jogo contra o Palmeiras, na, na, na semana passada, que veio a notícia de que o Santos faria uma troca com o Dinamo de Kiev, mandaria para lá o Vitor bueno, bueno e traria o Derlis Gonzalez aparentemente estava tudo certo, tanto que o Vitor Bueno de fato, pelo jeito vai mesmo né é. só que o negócio com o atacante, pelo jeito Isso. melou e melou de um jeito que não vem mais porque o empresário disse que quando o jogador chegou a vir para o Brasil, Isso. tirou foto no aeroporto não, fez exame, é.
0: fez exame médico no e
1: Santos. o empresário disse que quando chegou aqui o que estava combinado não foi absolutamente nada do que se viu no papel que o Santos já mudou a forma de pagamento
0: do salário do cara que historinha complicada, hein, Grisa? É, Aliás, né? Como tem sido as histórias envolvendo essa nova diretoria do Santos aí, né? Só confusão. Só confusão. Parece que é tudo meio no, no Solavan, é... tudo meio no, no Não, susto, é tudo meio né? mal explicado, né? Enfim. É, gente, a rodada hoje é mais curta porque a gente vai ter Sul-Americana também. A gente vai falar dos confrontos da Sul-Americana envolvendo, inclusive, clubes brasileiros. Mas vou pegar aqui, já vou passar para o Renan aqui, para palpitaria desse... Palpitômetro. Uh, palpitômetro. Primeiro do, do Campeonato Brasileiro, começando pela sete e meia da noite, Maracanã, Fluminense e Palmeiras. Olha, eu... Não deveria,
1: mas eu acho que eu vou botar minhas fichas no Fluminense nesse jogo. Ó... Oh. Não sei, tá com uma cara de, é. de vitória ali por 2x1, um, tá bom? 2x1 um pra
0: você? 2x1 um, tá, tá, um tá, resultado assim. Ah, para um jogo Fluminense-Palmeiras ah, tá bom.
1: Minha, minha torcida Cacioli palmeirense que eu... me desculpe, <risos> a família, mas
0: eu acho que hoje vai dar Fluminense. Eu acho que o Palmeiras vence por 1 a 0 gol do Daverson no final da partida. Ô, ô Roger, para de colocar o Daverson, né? Não se queima, mas também você gosta de se queimar por pouco, né? Eu não entendo a entrada do Daverson, mas vai ser gol dele hoje, hein? 1x0. Uh, depois, às 9 da noite, nós temos o Independência Atlético Mineiro e Paraná. Nesse Atlético Mineiro também não inspira
1: confiança em ninguém, né? Não... O Thiara é bom, hein? O é bom. O pelo menos, jogou bem contra o Palmeiras. É. Né? Não sei se ele é tudo isso, mas jogou bem. Ah, vai dar galo. Acho que o Galo ganha 2x0, mas também, no Atlético Mineiro, abra o olho pro restante da temporada, porque saiu muita gente e o time tá ainda meio bagunçado ali, pelo
0: que a gente viu. É isso aí. E depois, às 9h45 da noite, nós temos na Vila Belmiro Santos e Flamengo. E aí, Renan? É, eu,
1: eu acho que não vai ser chocolate do Flamengo, mas o Flamengo ganha. O Flamengo ganha, sim. Eu colocaria um 3x1, vai? 3x1, 3x1. É, vai ser aquele jogo ali meio amarrado, 2x1...
0: Eu... E aí, no finalzinho, o Flamengo marca, marca o último. 3x1 pro Santos, é isso que você Não, falou? Não, 3x1 pro Flamengo. Ah, tá. 3x1 pro Flamengo. Eu, eu vou aumentar um gol. Vai ser 4x1 pro Flamengo esse jogo. Mas esse 1 que você colocou demonstra a sua esperança ainda. Não, no é pra, pra poder comemorar alguma coisa. <risos> <risos> que pre... Olha, a torcida do Santos preveja um jogo. E outra coisa, se o Santos com esse esquema ganhar do Flamengo, tá na cara que os caras queriam derrubar o Jair Ventura, viu? Uh -huh. Porque não dá. Com esse esquema aí o Santos não ganha nem campeonato de bafo. E o Flamengo, além de tudo, vai ter
1: time completo hoje, hein? Everton Ribeiro Isso. tava suspenso no clássico contra o Botafogo Exato. volta hoje, Flamengo vai,
0: vai com tudo. Também às 9h45 na Arena Corinthians, Corinthians e Cruzeiro. Ih, rapaz. Parada e
1: dificílima aí? pro Corinthians, dificílima. Ah, é, acho que eu vou ficar na coluna do meio nessa. Vou colocar um a um. Um a um? Um a um. Um a um. Mais, Olha, pelo, fator, tô, tô mais torcedor... pelo fator Arena Corinthians do que por eu
0: acreditar de fato que o time do Corinthians vai fazer frente ao Cruzeiro. O torcedor corintiano vai ficar bravo comigo, mas acho que vai ser dois a um pro Cruzeiro, viu? Ó, oh, sei não, hein, meu. Tô, tô seriamente Cruzeiro... preocupado com esse time do Cruzeiro. Cruzeiro vai ter, uma,
1: vai ter um tour contra paulistas agora, né? Vai pegar o Corinthians hoje, enfrenta o
0: São Paulo domingo no Mineirão e semana que vem tem o um jogo contra o, o Santos, Santos na, na, Vila, na né? Vila, né? Também, isso. Exatamente. Bom, a gente fala mais amanhã dos jogos de amanhã. Amanhã tem um jogaço que é Grêmio e São Paulo. A gente vai falar mais sobre essas partidas amanhã. E nós temos algumas partidas que só vão acontecer Uh, no dia 29 do 8 que foram Olha o asterisco aí na tabela é, quem rapaz. disse que ele não vinha oh, e o Vasco mais uma vez envolvido então quer dizer o Vasco vai ter duas partidas a menos aí mas o Santos está tá com um jogo a menos né Grisa que é a partida contra o Vasco isso exatamente já
1: temos um asterisco asterístico
0: <risos> hoje nós teremos sul americana é isso mesmo rapaz e teremos o Vasco rapaz, eu
1: nem lembro dos jogos da Sul americana é, para te eu, ser então eu vou bem sincero a memória refresque, refresque por favor o
0: Vasco vai enfrentar a LDU fora de casa. O primeiro jogo, né? Primeiro jogo. E aí, esse Vasco, hein? Consegue alguma coisa? Ah, rapaz, difícil. Difícil palpitar nesse jogo. Eu não sei como é que a Lideu tá jogando, eu não sei como é que ela tá no
1: campeonato. confesso que o futebol sul-americano não, não consigo acompanhar muito nesse mês de, de Copa, assim. Como é, que, como é que as equipes foram pra, pra pausa lá no, na América do Sul. É. Mas a Lideu é sempre um time complicado quando joga em casa, né? Joga lá em Quito Altitude, altitude de Quito, que é sempre um empecilho pra todo mundo. E o
0: Vasco nos no jogos esse ano na altitude não foi muito bem, tomou de conta. E você sabe, a você sabe que esse negócio de altitude. Do
1: Jorge Wister. É, né? Esse negócio de altitude, você começa a levar a sério quando você passa pela altitude. Eu, em 2013, eu fiz uma viagem a passeio pro Peru e eu fui pra Cusco. Rapaz. E não é que a altitude, altitude existe mesmo e. É, é assim. Pra você caminhar num lugar com altitude elevada, você já tem dificuldade, eu imagino pra você jogar 90 minutos correr, de uma partida de futebol, é. então assim, pesa
0: e pesa mesmo. Verdade. Outro time que fica fora da rodada do Campeonato Brasileiro, porque está na Sul-Americana, é o Bahia. Bahia vai enfrentar uh, em Salvador, no estádio de Pituaçu, o Cerro do Uruguai. Ah, eu sou mais Bahia. Bahia? Ah, Bahia? Bora Bahia, bora. O Zé o Bahia... Renato voltou a marcar, né?
1: Ah, e o Bahia... Ah, é, o Zé Rafael? Zé Rafael, o Zé e Renato. E o Bahia teve uns reforços interessantes. O Gilberto, torcedor de São Paulo, vai se lembrar de Gilberto, centroavante. Eu acho que é um cara bem interessante, assim, um goleador, um autêntico camisa nova, coisa que a gente tem visto pouco aqui no, no futebol brasileiro. Fez gol na última
0: rodada. Eu acho que o Bahia tá, tá se equilibrando é isso aí. E amanhã a gente fala um pouquinho mais, mas tem a partida entre Atlético Paranaense e Penharol na Arena da Baixada. O Atlético tentando aí voltar a, a encontrar o rumo da vitória, né? Depois... E na Arena da
1: Baixada. Incrível é.
0: como a Arena da Baixada,
1: que era ali uma fortaleza, todo mundo que está indo lá agora vai ganha, vai, empata. Ganha. Incrível. É Muito bem. E do São Paulo, não vamos falar de São Paulo hoje? Você quer falar de
0: São Paulo? Ah, temos que falar de São Paulo hoje. São então Paulo... pode colocar o hino do São Paulo, então, Carlão. Põe o hino. Não fazer muita questão. Carlão, Carlão. <risos> São Paulo joga amanhã contra o Grêmio, viu, gente? A gente vai falar bastante é. dessa partida amanhã. Mas temos Mas... que falar do São Paulo por causa de Éder Militão. Que foi vendido, que São foi, Paulo confirmou, né? Mateu martelo, foi vendido para o Porto. Qual é o é, valor da negociação?
1: 7 milhões de euros, sendo que 4 milhões vão para o São Paulo e 3 milhões vão para... Quem Guilherme. ajuda ali? Intermediar, agentes... <risos> Mas, praticamente metade do negócio
0: não é. vai para o
1: clube. Mas chama a
0: atenção que é o seguinte, o Corinthians vendeu o Rodriguinho por menos. Foi 6 milhões, se eu não me engano, que o Corinthians vendeu o Rodriguinho para o Egito. Foi isso, é isso mesmo. Foi por 6 milhões de euros que o Corinthians vendeu o Rodriguinho. Ah, mas aí também tem uma questão da idade, né, eu acho.
1: Militão, mas você mas... acha que o
0: Militão mais é... Mais promissor,
1: né? Acho você acha que é mais
0: promissor? Ah, sim, o Rodriguinho já tá na, 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 na meiuca ali da carreira, ah, né? Eu vou, eu vou ser muito sincero. Eu queria enxergar esse futebol que as pessoas enxergam no Militão. Mas o problema do Militão, Grisa... é, é que assim, É
1: que assim, ele se firmou na, na, na lateral direita do São Paulo com o Dorival Júnior. Lembrando que o Militão ele subiu no ano passado, ele teve uma ascensão meteórica na, ali no, no Morumbi. O Rogério Ceni, quando era treinador, puxou ele para o time principal, utilizou como zagueiro, que era a função dele, né, da onde ele, como ele foi formado na base. Depois também fez alguns testes como volante, quando precisou ali em determinadas situações. Mas com o Dorival Júnior foi que o Militão virou lateral direito, muito em função do São Paulo não ter um lateral direito decente na época. Quem estava lá não estava é. dando conta do recado. Aí o Militão foi, se destacou e tudo mais. O Militão é um cara que defende bem. Isso. Né? Ponto. Isso eu concordo. Ponto.
0: Mas assim, não apoiar dá você... o ataque... Ah, mas aí, tá,
1: mas aí você não pode cobrar de um cara que era foi formado, teve toda a sua formação da base como zagueiro, você não pode cobrar que ele seja um grande lateral direito. Pode até ser que ele evolua nessa função. Não sei se no, no, no porto onde o treinador pretende utilizá-lo, mas enfim... É um jogador promissor, tem só 20 anos de idade São Paulo tentou Renovar o contrato dele é... E assim, desde o início Ficou bem claro que o Militão E o Staff de, que cuida da carreira do jogador Não queriam mais saber De, de, de São Paulo Ele tem contrato, né, tinha contrato ainda Até janeiro do ano que vem ou seja, desde o dia 11 de julho agora, ele já estava livre para assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe que quisesse. E poderia sair sem... E sim. se o São Paulo batesse graça, o pé né? e não vendesse agora... Fatalmente é. perderia o jogador de graça no ano Verdade. que vem, então preferiu embolsar alguma graninha agora pra pelo menos justificar
0: o. Acho que o São Paulo vendeu bem. Acho que o São Paulo vendeu bem.
1: É, e assim, e também não há. Já vi, tem muito torcedor de São Paulo nas redes sociais já lamentando, dizendo que ah, agora que o São Paulo tá engrenando, vai desmanchar. Gente, é um militante. Calma, assim. Calma, eu é. acho que talvez.
0: Não tenha... saiu o Nenê. É, trouxe, trouxe o Rojas que já mostrou que é bom de bola, muito bom de bola. Vai ajudar muito o São Paulo. São Paulo é então, é, gente, São Paulo calma, tem um jogador né? pra
1: estrear Na posição que foi contratado agora Que é o Bruno Pérez, que tava na no Roma Santos. Jogou no Santos, então, muito assim, bom jogador viu? E tem uma coisa importante também sobre o Militão É... No acordo que São Paulo fez com o Porto, o Militão não vai se apresentar imediatamente ao time português. Ele ainda vai ficar mais quatro partidas à disposição do Diego Aguirre, inclusive, claro, o jogo de amanhã contra o Grêmio lá em Porto Alegre. Então, o São Paulo, bem. além da grana, além de contar com o jogador por mais quatro partidas, São Paulo também negociou que vai ficar com 10% sobre uma futura venda. Ou seja, se o Porto daqui a algum tempo for e vender o
0: Militão para outra equipe, 10% de, Por do valor total o da Paulo... venda vem
1: pro São Paulo. Por então, isso que
0: eu acho que o São Paulo. Vem Paulo... mais uma grana aí. Aliás, não tem clube que negocie como São Paulo. Isso é um fato. Isso é um fato. Você pode pegar os exemplos de Corinthians. Palmeiras volta... O Palmeiras negocia... tem negociado bem também, né? Recentemente. Mas historicamente, o clube que negocia bem é o São Paulo. O Márcio Antônio Simionato falando que o Corinthians vai moer a raposa hoje. Tá confiante. O Alê Santos falando. Não torço para o Santos, mas o Santos ganha de 2x0 sem sustos. 2x0 do Flamengo? Do não, líder Flamengo? Não, Santos. Então, ah, o Santos isso. ganha do Flamengo de 2x0 sem sustos? Sem sustos. Rapaz. Tá confiante, hein? Se isso acontecer... Eu, o nosso Carlão também escreveu aqui falando que o Santos ganha hoje. Rapaz, que da onde vocês estão tirando essa confiança toda? Tudo
1: isso, tudo isso, é, <risos> tudo isso é mágoa com o Jair, tá todo mundo é, tipo, torcendo que... pra depois não, esfregarem na cara do Jair, tá
0: vendo? O problema Ué. era você. <risos> mas eu queria saber se otimismo todo, da onde vem, porque o Santista mesmo não tá otimista não. Mas enfim, né, vamos vamo ver, né, futebol não surpreende. E por isso que ele é legal. Vamos pro Momento Fera. Agora, no Estadão Esporte Clube, Momento Fera. cara é Fera! Rapaz, sabe quem voltou? Quem voltou? Guilherme. O VAR! Ah, não. É. Aonde? No Peru. Mas VAR... vamos dizer que foi um VAR improvisado. VAR no Peru. Eu vou... Eu vou, eu, vou eu diria. Ó, as imagens registradas por um fotógrafo que estava na beira do campo da partida entre Alquiato de Pampamarca e rematoso pela fase regional da Copa do Peru... Grande rematosão da massa. <risos> foram utilizadas pelo árbitro da partida para validar um polêmico gol marcado no jogo. Jordan Campos, ou Jordan Campos, do rematoso, chutou de longa distância e o goleiro adversário não conseguiu fazer a defesa. A bola, porém, passou por um buraco na rede... Convencido de que a finalização havia sido para fora, o árbitro Albert Alarcon não confirmou o gol. Após ouvir as reclamações dos jogadores do Rematosso e o auxiliar que estava perto do lance, o juiz foi consultar a jogada na câmera do fotógrafo que estava fazendo pode, as imagens da partida. Pode <risos> Tá na regra, é isso? Seguindo um protocolo similar ao estabelecido na Copa do Mundo, a Larcon foi para a lateral do gramado para observar, falou: mostra aí na sua câmera, e foi passando a imagem assim, né? Uh, e, e aí ele viu a foto lá e percebeu que a bola tinha entrado, e com isso ele validou. <risos> Gostou desse VAR?
1: Na. Você falou de câmera de fotógrafo, na rodada passada do brasileiro não teve jogador do Palmeiras tomando amarelo porque foi lá pegar é. a câmera do fotógrafo para fazer comemoração, hein?
0: Rapaz, que coisa, não? O cara deu um jeito de colocar o VAR lá. Eu queria saber na regra do campeonato peruano ou da federação peruana. Mas isso, isso, isso não é a primeira divisão, é? Isso não, não. A Copa do Peru. Ela é um, é um torneio que, que dá acesso à elite do futebol do país, junto ao vencedor da segunda isso, isso divisão. É, isso aí é o campo do jogo? É isso? É, é, não, o campo do jogo é esse. É um, ah, pouquinho, tá. um pouquinho melhor. Não, mas é, tá aqui também, ó. Não, vacas assustam jogadores do Peru, não. Não, não é isso aqui, gente, não. <risos> mas tem inclusive o vídeo Dessa, desse momento do VAR atuando no futebol peruano não da maneira que a gente conhece de outra maneira, eu fiquei imaginando o fotógrafo lá falando, ó, oh, eu acho que aqui foi, hein, seu juiz o, o árbitro de vídeo foi o fotógrafo na verdade, né? Que coisa, hein que, que beleza. Coisa. É isso aí. Por isso que eu amo futebol sul-americano, viu, gente? Porque futebol europeu é tudo chato, você não tem esse tipo de coisa. Você não tem árbitro consultando você não câmera tem rato, fotográfica, você não tem rato, rato. você não tem
1: policial tem essas com escudo protegendo o jogador na hora de bater escanteio, ah, essas coisas. Você não tem cachorro invadindo o ah, campo. Não, mas policial protegendo o jogador eu não curto, não. Foi só uma brincadeira, gente. Mas,
0: rapaz, é, futebol sul-americano é maravilhoso. Tomara que não gourmet o futebol sul-americano, né? Estão Porque... tentando, né? Esse é, de final de não, Libertadores não em jogo algumas, único, né? em campo neutro, não se sabe aonde... Ontem, ontem eu até comentei com, com o Ciro que aqui no Brasil, daqui a pouco o jogador vai ter que pedir desculpa por ter feito o gol. Mas aí ele vai tomar Olha, amarelo juiz. por ironia. É, juiz, desculpa, marquei o é. gol aqui, ó. Mas, mas, aí, mas foi é. sem que... Eu tentei acertar a trave, mas ela acabou entrando. É, o juiz vai chegar, vai mostrar o amarelo, e não, você foi muito irônico, cara. É. Que pena, né? Que pena, para a gente fechar aqui o Momento Fera com as notícias do esportefera.com.br, o Ibrahimovic animou a torcida do Manchester United. Ele compareceu ao treino do clube é, na segunda-feira e, e, enfim, postou nas suas redes sociais. O Ibra aproveitou a visita para deixar um recado misterioso envolvendo o técnico José Mourinho. Abre aspas para Ibrahimovic, que não é polêmico. Foi fantástico rever os meus colegas e vê-los felizes a treinar para a nova temporada, porque algo especial vai acontecer e creio que José Mourinho tem algo preparado, mas vou manter isso em segredo. Espero que tenha uma boa época, desejo tudo de bom, disse o jogador o mistério tá aí, né, que ele falou que algo especial vai acontecer, mas que ele prefere manter em segredo. Ibra de volta no Manchester United? Não, hum, Ibra tá bem lá nos Estados Unidos, a Ibra chegou até a dizer essa semana que
1: se tivesse desembarcado nos Estados Unidos há uns 10 anos, ele já seria presidente hoje do país. Cara, o Ibra é um personagem, além de ser um baita de um craque, eu sou
0: fã de carteirinha
1: do Ibra, sempre também, fui. Também,
0: também. Muito bem, essas e outras notícias você encontra em esportefera.com.br Posso fazer um destaque final? Opa, destaque lógico! especial final? Opa,
1: vamos lá! Sabe quem está fazendo aniversário hoje, Grisa? Ih, quem está fazendo aniversário hoje, rapaz? Mamunhoz! Ah! Também conhecido a como a patroa! A patroa! Então, rapaz, então por queria favor! Mandar um... É naquela hoje! Um beijo especial <risos> para Mamunhos. Dizer que daqui a pouco estaremos juntos para comemorar este aniversário! E agradecer por todo o apoio que ela sempre me dá. Já, já comprou o presente? Já comprei o presente. Ah, já dei o presente bom. ontem à noite ah, para ela. Pronto. Ah, já
0: deu o presente? Já, ah, já... Ah,
1: deu meia-noite. Eu sou ansioso, cara. Eu não aguento esperar. Ah, é. Deu meia-noite, eu já entreguei o presente. É, eu também né?
0: não tenho isso com presente, não. Às vezes, de presente de Natal do dia 12 de dezembro. Não <risos> tem essas coisas também, não. É. Mas você deu na meia-noite, tá bom, né? Tá bom, deu, tá bom. Ali já é o início do dia. Parabéns, viu, Mamunhoz. Um grande abraço pra você, viu? Uma mulher que felicidades. é nossa colega de profissão, jornalista é, também. É, rapaz. E, e parabéns aí, o Renan é um grande cara, aí vocês formam um grande casal. Então é isso, gente. Hoje, peço mais uma vez desculpas pelo nosso pequeno atraso no início, né? Amanhã tudo vai estar conforme vocês estão acostumados. Mas agradeço desde já a presença de todos e também de Renan Cassioli. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem? Como é que você está, Grisa? <risos> tudo bem. Tranquilo? Vamos falar do que hoje no programa?
1: <risos> Bom, hoje, como vocês viram, foi um programa com problemas é, técnicos, é, inclusive dois do Grisa. É, é, é aqui. Isso, exatamente. <risos> mas enfim, eu agradeço. Obrigado.
0: obrigado. A atenção de todos. Tudo bem, Grisa? Como é que tá? Tudo bem. Vamos ficar nessa aqui? Vem, Ó, pra, não, tudo bem? não perder o costume, Carilli, tudo bem? Tudo certo, né? Porque o Carilli é. também gosta de ser cumprimentado. É verdade, o Carilli fica chateado. Lá na Arábia, não sei, acho que ele deve estar tá dormindo essa hora. Então não deve estar tá nem assistindo o programa. E para vocês que nos acompanharam, meu muito obrigado. Amanhã, meio-dia, Estadão Esporte Clube está de volta. Grande abraço a todos. Tchau. Você está bem, Grisa? É, mais ou menos. Você ouviu? <risos> Estadão Esporte Clube.